0: El Consorcio Agrícola del Sur, CAS, se reúne hoy para analizar materias contingentes. A esta hora conversaremos con su presidente, José Miguel Stegmayer, a quien tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo está? Buenos días, le habla Luis Márquez, gusto saludarle.
1: ¿Cómo está Luis? Muy buenos días, igualmente gusto saludarle pues.
0: ¿Qué le preocupa al CAS? Entiendo que hay varios temas en carpeta para la reunión de hoy.
1: Sí, pero fundamentalmente tiene que ver esta reunión de hoy día de una asamblea ampliada, en que estaremos el directorio del CAS y todos los directores de las asociaciones que están eh, unidas al CAS. Una asamblea ampliada que va a justamente esto de la escalada de la violencia. Nosotros estamos muy preocupados porque el CASO justamente tiene como territorio eh, toda la macrozona de la Araucanía también, incluida. Y hemos visto, ¿cierto?, esta escalada de violencia que entendemos que hay razones. De por qué está ocurriendo, eh, pero lamentablemente no ha sido capaz el Estado de Chile de, de enfrentarlo. Yo creo que aquí efectivamente hay una política de tratar ¿cierto? de detener de a aquellas personas que son las violentistas, los terroristas, y eso ha generado una reacción muy fuerte de parte de la gente que está, cierto, Hoy día en la mirada de, de la lucha, de la guerra. Y hemos tenido una cantidad de ataques que de verdad nos asombra, porque de una violencia, de una de capacidad de destrucción. Inusitada y esperamos entonces que definitivamente con nuestras miradas como gremio podamos colaborar a que esto se vaya solucionando porque en definitiva hemos visto un esfuerzo de parte del gobierno que no está integralmente cubierto, vemos que la parte de inteligencia está fallando de todas maneras, pero queremos apoyar al gobierno desde el punto de vista de
0: que se logre sacar adelante este tema
1: y vamos obviamente a exigir con una crítica constructiva que se apliquen todas las fuerzas de la ley para que el Estado de hecho se recupere.
0: Esta reunión es obviamente virtual, lo permite la tecnología hoy día y no hay forma de reunirse presencialmente tampoco. ¿A qué hora va a ser la reunión en la mañana, en la tarde?
1: Esto va a ser a las 6 de la tarde. Claro, hoy día el tema virtual nos permite juntarnos rápidamente y reunirnos y conversar. Ayer le cuento, ayer tuve una reunión presencial con el Ministro de Agricultura aquí en Los Ángeles y todavía se están haciendo algunas reuniones presenciales. Anduvo acá en Alto Biodío y después pasó a Socavío a conversar varios temas. Así que también se hacen todavía reuniones presenciales con las autoridades. Pero en general, digamos, estamos haciendo reuniones virtuales y ha funcionado bien. Hemos tenido una serie de reuniones que hemos logrado, cierto, general. Y eso está también ar armando una suerte de, de capacidad de comunicación mayor. Y estamos entregando nuestras ideas como gremios, certo, a las autoridades que correspondan. Así que esperamos que la Asamblea signifique, cierto, desde el punto de vista gremial. Un ordenamiento nuestro, eh, la capacidad nuestra también, cierto, de colaborar, como decía antes, pero también con mucha fuerza exigir que se aplique el Estado de Derecho, que se logre revertir esto por la vía, excepto que la autoridad actúe como corresponde.
0: ¿El Ministro de Agricultura llegó en medio de, de la seguidilla de, de atentados? ¿Se enteró? ¿Hizo algún comentario?
1: Bueno, pues, claro, es una tremenda preocupación de parte del Ministro de Agricultura también, porque efectivamente el sector que está sufriendo fundamentalmente los atentados es justamente el mundo agrícola y forestal. Nosotros vemos esto como cada día se destruyen más equipos, más maquinaria, más transporte forestal, se atenta contra campos, se queman galpones, se atenta contra familias que están viviendo en el campo, lo que pasó el otro día a la familia de Pidima. Entonces, en definitiva, creo que efectivamente eh, para el Ministerio de Agricultura es una tremenda preocupación, tal cual como para nosotros, que representamos justamente a los agricultores, y también en parte a los, a los propietarios de bosque, que son mucha gente que está hoy día sufriendo esos atentados.
0: Recién decíamos, antes de Campo Día que el ministro del Interior, Víctor Pérez, recientemente asumido, viaja hoy a la Araucanía. Y no hay, por supuesto, una agenda, por razones de seguridad, obviamente, pero viene a ver este tema que, que le preocupa a los gremios agrícolas también.
1: Claro, es este, una buena señal de que el ministro concurre inmediatamente, casi asumido su cargo, excepto a, a la Araucanía, incluso el día en que se hace la cuenta pública del presidente. Entonces creo que es una señal potente de parte de Víctor Pérez que ojalá signifique que efectivamente desde el Ministerio del Interior todo el tema de la coordinación de las policías, todo el tema de, de que también se pueda avanzar mejor en los tribunales con los procesos, porque en definitiva aquí el cuello de botella mayor se está reduciendo a nivel de los tribunales, los tribunales no están procesando adecuadamente a toda esta gente que se detiene y que es la que causa estos desmanes. Entonces esperamos que con toda la acción que pueda hacer Víctor Pérez desde el Ministerio del Interior... Eh, logremos que efectivamente el Estado como un todo esto, eh, logre atinar respecto a ese tema aquí hay un Estado completo que está fallando que tiene que ver con el Ejecutivo que no ha hecho las cosas bien efectivamente durante muchos años un Parlamento que no ha generado las leyes adecuadas solamente basta, basta recordarse esto, la, la, la cantidad de discusiones que se han generado respecto a una ley de robo en el mundo rural y no se aceptó sencillamente por el Parlamento después tenemos también el Poder Judicial la Fiscalía, el jueces que no están cumpliendo su papel adecuadamente para que esto se pueda revertir. Entonces hay una, una falla sistémica del Estado que es justamente el tema que queremos tratar en la Asamblea y plantear cómo se puede desde el gremio exigir que el Estado cumpla su papel.
0: Ayer nos llamaba mucho la atención porque conversamos con Juan de Dios Fuentes y él al final de la entrevista, después de haber relatado todo lo que pasó ahí en el Fundo Centenario, en Pidima, en la Araucanía, dijo... Mi hija me dice que cuando se muera quiere que la entierren en el campo. Él lo tuvo eso durante toda la entrevista retenido y no lo quería decir, pero al final dijo, no sé, pero lo voy a decir igual, y lo contó. Y, y eso refleja el miedo que existe en, en esa parte del país, en, en una niña que, que vive la violencia de, de la Araucanía.
1: Claro, eso también refleja acepto, lo que él dice, que esa niña quiere estar en el campo, quiere finalmente incluso hasta ser sepultada en su tierra. Entonces esa es una cuestión que no entiende la sociedad chilena de repente respecto a cómo es la mirada que tengo los agricultores de lo que nos está pasando. Nosotros por, por años, ¿cierto? por generación, hemos construido lo que es el sur de Chile desde el punto de vista agrícola y ganadero. Eh, hemos hecho, digamos, por muchos años, casi 200 años ya, una, una, un trabajo constante de, de armar un, una, un mundo productivo que de verdad se destaca a nivel incluso internacional. Estamos generando una cantidad importante de recursos para el país, alimentos para nuestra gente. Y esa es la mirada que tiene un agricultor de que quiere estar en su tierra, trabajar tranquilo, lograr generar cierta riqueza al país completo y darle una tranquilidad también a un territorio que es muy extenso y que justamente es el que hace a Chile del sur. Entonces cuando un agricultor dice que su hija quiere estar enterrada en esa tierra, está diciendo que aquí lo que se quiere esto es continuar. Y no destruir como se está destruyendo hoy día, tratando de impedir cierto, que los agricultores trabajen tranquilos su tierra y generen riqueza en este país. Ese es el punto de fondo, aquí nos, nos estamos dividiendo en una sociedad que somos todos chilenos, unos se de una etnia, otros de otra, pero en definitiva estamos generando una brecha tan grave desde el punto de vista social y político y económico, cierto y también el punto de vista cultura cultural, que tenemos que tratar de arreglarlo. Todos aceptamos todas las culturas, todos aceptamos esto, todas las miradas, todas las visiones. Lo que no aceptamos es la violencia y la forma en que se está haciendo esto para que gente que ah, por 3, 4, 5 generaciones ha estado ahí eh, sea expulsada de su tierra.
0: El nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, al asumir y al referirse al problema de la Araucanía, que lo mencionó él sin que nadie le pregunte, dijo que este era un tema político
1: hay una mirada, este? el, ¿sí? hay una mirada que es política del punto de vista de que efectivamente eh, aquí hay una, una situación que los políticos como tal tienen que tomarlo eh, adecuadamente y estudiarlo no solamente desde este, este segmento poblacional que se habla el pueblo mapuche sino que en definitiva de lo que es el conjunto de esa sociedad por eso es una mirada política nacional la cuestión de políticas públicas nacionales que hay que implementar ahí y que no tiene que ver, insisto, solamente con el pueblo mapuche en sí tiene que ver con toda la gente que ahí habita y que todas tengan su espacio y su capacidad de desarrollarse. Y es una mirada efectivamente política desde ese punto de vista. También una mirada es esto, de seguridad nacional desde el punto de vista de lo que está pasando con la violencia. Eh, y eso hay que conciliarlo. Entonces tiene razón el Ministro del al decir que aquí falta una mirada de políticas públicas, de política nacional adecuada para el sector. Hay que conversar eso definitivamente como algo ya con un objetivo que sea claro, eh, acordado. Tratar de, de, de seleccionar a aquellas personas que quieren irse por la vía a la paz. Yo sé que hay mucha gente en el mundo mapuche, fundamentalmente eh, comunidades que son muy antiguas, que están eh, obviamente esperando que se llegue a un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ser pacífico. Eh, aquí hay una, un segmento menor de violentistas, terroristas, que están generando una tremenda, eh, un tremendo daño, no solamente a la sociedad de conjunta de las, de las regiones de la Araucanía, sino que también precisamente al pueblo que dicen representar.
0: ¿Usted eh, conoce personalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez? ¿Lo conoce? Sí, sí,
1: sí, somos amigos de muchos años. Él fue alcalde de Los Ángeles hace muchos años, fue diputado, fue senador. Y efectivamente tenemos una amistad de, de esa época. Así Son 40 años de, de amistad.
0: ¿Conoce la zona, por lo tanto?
1: Claro, él vivió aquí muchos años, en, en Concepción, Los Ángeles. Así que claramente conoce la zona perfectamente bien. Y conoce muy bien también la realidad de la Ucrania, de la porque fue senador incluso por, el, por Arauco.
0: Es decir, que podrían aplicarse políticas nuevas, novedosas, eh, consensuar acuerdos.
1: Claro, yo pienso que, claro, no depende del ministro del Interior en exclusiva. Obviamente quiero ser el conductor de, de lo que pase de aquí para adelante. Esto depende de todos nosotros. Por eso insistimos, ¿cierto?, que esta asamblea que nosotros queremos hacer hoy día tiene dos miradas, la mirada de la, de la tremenda crítica que estamos haciendo respecto a que nos establece el Estado de Derecho como corresponde, que no se termina con la violencia, y ahí la crítica para los, nuestra, sexto, hacia todo el Estado de Chile, a los tres poderes, y también en parte hacia, a un segmento de la población que alimenta un poco esto desde el punto de vista de que ojalá se mantenga la, la violencia. Esa es una mirada, sexto, que claramente la vamos a tirar con mucha fuerza a la tarde y la vamos a comunicar al, al, al país. Y la segunda mirada, que tiene que ver sexto, con nuestra responsabilidad para construir, no destruir, y ahí queremos aportar, queremos aportar todas estas políticas públicas que tienen que ser de, de, definidas lo antes posible, conversadas con todos, y claramente en el segmento de la violencia hay que actuar con mucha firmeza. Entonces creo que aquí hay que armar una, una estructura que permita que el país nuevamente recupere el sur de Chile desde el punto de vista de la paz y el punto de vista productivo, y que podamos todos convivir como convivimos por muchos años, ¿cierto? sin esta violencia inusitada que está ocurriendo hoy día.
0: Después de esta reunión habrá una declaración pública, supuestamente del Consorcio Agrícola del Sur, ¿no?,
1: del caso. Por supuesto, claro, vamos a hacer una declaración pública justamente en base al contenido que saquemos de la reunión, porque en definitiva la que hicimos era ampliada, porque aquí eh, nosotros tenemos, por ejemplo, Socavío, que es un gremio que está eh, en parte en la zona que está con el conflicto, y la Sofo, que sin duda es la que más, más ha sufrido, digamos, punto el de vista de gremio, esta violencia como agricultores, y también tenemos a la gente de Valdivia, que claramente hay, también hay algunas dificultades que se han producido en este último tiempo, y Osorno. Yanquibue ya es menor, pero igual también la gente de Yanquibue lo está mirando como algo muy cercano. Entonces toda la mirada que vamos a tener los dirigentes probablemente sea desde la mirada desde el territorio, desde la tierra. Y esa mirada es distinta de repente de la que se tiene de Santiago. Nosotros queremos alimentarse todas las autoridades con información dura de lo que está pasando, cómo estamos viviendo esto nosotros y cómo queremos resolverlo.
0: José Miguel Stenmayer, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, CAS, conversando aquí en Campo al Día. Le agradecemos la gentileza de hablar con nosotros a primera hora del día y esperemos que esa reunión sea fructífera, que tenga una buena jornada, buenos días.
1: Dios quiere que así sea, don Luis, así que esperamos que hoy día tengamos noticias importantes a la tarde desde el CAS. Gracias, que estén muy bien. Saludos uh. a todos los agricultores de la zona de Osorno y
0: Anquibu. Ok, gracias, hasta luego. Gracias.
1: Hasta luego. Gracias.